0: Сегодня светит солнце, над нами прекрасный апрельский теплый день, и напротив меня сидит чудесная девушка Даша Белоглазова. Она создала проект Your OM и построила платформу OM University, которая обещает научить жить девушек и вообще всех желающих в гармонии с собой и вселенной. Мы говорили о поиске своего пути о том, как обрести уверенность в том, чтобы выбрать занятия по душе, о детстве, о влиянии учителей и о том, что нужно каждому из нас. А нужно каждому из нас просто быть принятым и любимым. В общем, добро пожаловать в наше путешествие. Ну вот как раз... В материале Вандерзина я недавно видела у тебя новый профайл, что ты wellness предпринимательница.
1: Да. И мне кажется, что это
0: такое наиболее яркое и актуальное описание, потому что оно, в принципе, охватывает все сферы: йогу, и питание, и mindfulness, медитации, все-все-все, что ты делаешь. Ну вот, на самом деле, можем начать, потому что Давай. у меня первый самый вопрос, он вообще про твой путь. Вот Сколько тебе лет? Судя по всему, ты очень молодая. Да, мне 22 года. Это просто фантастика. Получается, что ты в 22 года уже познала какие-то истины и несешь их к своим ученикам, к своей аудитории, при том достаточно смело и уверенно это делаешь и профессионально потому что о тебе я узнала от тех людей, которые для меня в каком-то смысле выступают авторитетом. Ух ты, есть, да, спасибо это...
1: большое! Так приятно! Спасибо! Um... Ты знаешь, я заметила, что мой возраст не столько стресс и препятствие для меня, сколько для других людей, потому что все такие... о, там, знаешь, много стереотипов начинается, о, 22 года нет, она не может ничего рассказать, о, 22 года нет, она еще ничего не знает, о, там, это субъективно, это и начинается, вошло, поехало, поэтому я просто для себя поняла, что мои люди будут моими, неважно, это, там близкие люди, аудитория, люди, которые хотят мне доверять, они будут доверять. Вот, а люди, которые не хотят доверять, их уже ничто не остановит. Поэтому, э, не знаю, я просто не верю в возраст. Я понимаю, что это немного абсурдная фраза. И э, все-таки она мне очень сильно откликается, потому что я верю, что э, мы живем гораздо больше, если перестать идентифицировать себя с телом и начать идентифицировать себя с душой, и мне кажется, это просто удобно как бы отметить, в какой день ты воплотился в тело в этом воплощении, условно. А так мы же не можем сказать, условно, сколько тебе или мне лет на самом деле, какой у нас на самом деле опыт, потому что я изучаю кармическую астрологию, и... Там, конечно же, ну, с первых секунд можно сказать условно, какие знания глубокий человек принес из прошлой жизни, какие ему придется овладеть в этой жизни, какого это у этому человека предназначение. Да, конечно, это будет в общих словах, в общих таких описаниях, но все-таки это довольно любопытно, учитывая то, что с кем я бы это не обсуждала. у всех сходится. Хотела сказать у большинства, но поняла, что исключений пока в моей практике я не находила.
0: Очень интересно. И ты упомянула сейчас как раз области, в которых развиваешься. И мне кажется, что нужно иметь такую смелость выбрать вот эту нишу в 20, 21, 22 года и изучать ту же астрологию, преподавать, возможно, кому-то, передавать знания что вот для тебя стало этой точкой невозврата, когда ты приняла решение двигаться в этом направлении? Потому что это путь на несколько лет, это на несколько десятков лет.
1: Спасибо большое, такой интересный вопрос. На самом деле, я помню, что когда я создавала проект, я до этого работала на телеканале «Дождь» в журнале «Харперс Базар» и в «How to Green». И Потом как раз я создала Ером. Изначально, конечно же, меня тогда полностью захватила йога, когда я создала Юрома. Мне хотелось рассказывать там про разные стили йоги, разные направления. То есть акцент такой на йоге. А потом я поняла, что, ой, это такая огромная сфера, и вообще мне интересно гораздо больше, чем может даже вместить в себя йога. Хотя йога это все-таки понятие духовное в первую очередь. Оно про объединение ä, конечного с бесконечным, можно так сказать. Но ты знаешь, вот я не могу вспомнить какой-то конкретный момент, когда я такая Всё, там, это на всю жизнь. Я допускаю, наоборот, даже я допускаю, что я могу изменить сферу своей деятельности через пять лет, а потом еще раз через 10, а потом еще раз через 13. И мне кажется. Это очень здорово наблюдать за собой, за другими людьми и давать им сворачивать в тот момент, когда они хотят свернуть, и даже если это кардинально. То есть я себя в этом плане вообще не ограничиваю, потому что мне кажется здорово жить со вкусом, и если тебе в какой-то момент захотелось, ну надоело мне бегом заниматься, ну все, я теперь аштангистка, я теперь аштангу йогу практикую, и и все. И ты уходишь в это что касается моей деятельности и ее продолжительности и вот этой точки невозврата который ты упомянула ты знаешь просто мне нравятся сферы в которых я могу бесконечно узнавать себя других людей становиться добрее и раскрывать для себя какие-то новые смыслы того, что я переживала и, возможно, переживу. То есть для меня моя работа — это просто постоянное самопознание. И это безумно увлекательный процесс, потому что, не знаю, я просто вижу, как это здорово становиться действительно эм, теплее, искреннее по отношению даже к самой себе и к другим людям в целом. И искренне приходить к каким-то моментам в питании, например, когда веганство, да, оно же может идти из-за того, что у тебя шок после фильма, а может идти как-то изнутри, вот тебе просто, вот тебе близко есть эти огурцы.
0: Кстати, какой твой вариант? Ты посмотрела фильм или что-то почувствовала внутри?
1: Слушай, все сложилось воедино, я помню. То есть у меня внутри вот, у меня внутри было вот это состояние, что я не могу питаться так как я питалась раньше, что-то в этом не то. Я тогда как раз только начала практиковать йогу, и потом я поняла, что мне не хватает какой-то дополнительной информации, помимо внутренних ощущений, знаешь, какой-то внешней опоры. Вот у нас бывает есть такие некие стимулы к каким-либо действиям, и нам для того, чтобы их реализовать, нужна какая-то внешняя опора. Для меня внешней опоры, да, стали какие-то статьи, книги, фильмы. И вот финальной точкой, конечно же, я думаю, те, кто в этой теме, они знают этот фильм, фильм «Скот заговор».
0: Mm-hmm.
1: Ой, ты права, «Земляне», «Скот и заговор», это был первый фильм, который я посмотрела, а «Земляне», да, стал финальной, такой заключительной точкой, я помню, это было очень сильно, до сих пор хватает <соцентричных> этих эмоций.
0: Ссылки на фильмы ищите в описании выпуска. Ты сказала про возможность свернуть с пути, и мне кажется, что вот Твоя область деятельности на данный момент она как будто бы строит тебе базу для того чтобы потом если ты захочешь что-то изменить в своей жизни ты делала это достаточно уверенно спокойно и свободно да то есть ты знаешь что путей столько сколько вообще можно себе представить и ну понятно что сейчас очень много таких сценариев в жизни когда люди доживают до 30 до 40 лет и потом только осознают что они на самом деле хотят делать. А ты, получается, уже с этой установкой на гибкость живешь 22, и это, мне кажется, очень прекрасный такой задел. Спасибо большое. А, а что, если говорить про какие-то стратегические цели, есть ли они у тебя? То есть одно дело быть гибкой и быть в потоке, другое дело достаточно сложно реализовывать какие-то проекты, продукты, когда ты себе не ставишь каких-то дедлайнов, не планируешь что-то наперед, не мечтаешь о чем-то в... и не перекладываешь это в шаги. Расскажи об этом, пожалуйста.
1: О структуре, да? Да. Хороший вопрос, все вопросы какие-то прям хорошие, Полин, спасибо огромное, uh, ты знаешь, по поводу структуры, uh, у меня так, у меня, вы знаешь, есть люди, которые, они смотрят в будущее, они, вот, я хочу, чтобы у меня, условно, была вот такая конкретная машина, я хочу, чтобы я зарабатывала в месяц вот там столько-то и так далее, Я когда смотрю в будущее, у меня вот так не получается, то есть я как бы спокойно будет у меня машина, будет у меня столько денег, не будет, я спокойно к этому отношусь, но я четко для себя знаю, что я хочу в будущем быть такой же счастливой, как минимум, как я счастлива сейчас, и остальные шаги, которые я к этому расписываю, подразумевает под собой то, что каждая, пункт в моем планере. У меня, конечно же, есть планер, где я все-все-все записываю на каждый день, на каждую неделю. Um... Каждый этот пункт должен приносить мне удовольствие. Если мне что-то не приносит удовольствия, я либо делаю, трансформирую свою энергию так, чтобы мне это приносило удовольствие, либо если я вижу, что у меня есть возможность отказаться от этого, и все, что мне для этого нужно сказать, нет, отменить, передумать, да, допустить себе, что я могу передумать, это очень важно, потому что многие люди не допускают себе передумывать, то есть для них это прям вот болезненно, очень сильно, ну так и есть, да. И и все, и трансформирую как бы свой план, свой план вот под это. У меня действительно помимо того, чем я занимаюсь, то есть изначально я создавала Йором как информационный проект, затем я преподавала йогу, вела семинары, лекции, и я поняла, что я такое огромное количество информации обрабатываю, передаю людям, что мне просто хочется собрать это все в одном месте чтобы оно было доступно людям в разных городах по всему миру, потому что действительно запросов «сделайте прямой эфир», а приедете ли вы там в Казань, в Петербург, туда-сюда, становилось все больше и больше, и я поняла, что онлайн-формат, вот формат онлайн-курсов, он оптимален, и вот я как раз искала удобную платформу для того, чтобы это сделать, собирала команду для того, чтобы начать записывать курсы. Так появился наш ом и, конечно же, сейчас я вижу одно из своих миссий расширять количество курсов на нашем сайте, и вот помимо этого получается довольно много коллабораций, по крайней мере, этой весной. Мы вот сделали прекрасные карточки для медитации, которые давно хотела реализовать с Гай. Кстати,
0: да, у меня есть об этом вопрос да? для тебя, mm-hmm. да, и он как раз про ту же самую верность по своему пути. Я, когда готовилась к нашей встрече, листала твой инстаграм и заметила, что ты начала рисовать мантры три года назад, то есть где-то шестнадцатый год. Там, первая картинка у меня вылезла. И сейчас, 2019, у вас вышел этот совместный продукт, который, судя по всему, получает очень много классной обратной связи да, он и даже стал закончился. популярным. Вот. Я тебя, с чем я тебя поздравляю. Спасибо. И как вот ты э, конкретно эту идею вынашивала, как типа, ты брала силы и уверенность для продолжения вот в этой инициативе? Потому что. Сегодня так все быстро движется, что иногда, если мы не видим какого-то быстрого отклика, мощного на свою идею, задумку, то мы приня... ну, принято считать, что это не зайдет, это не наше, и не стоит в это дальше вкладывать энергию. А ты, получается, маленькими шажками дошла до того, что создала хитовый продукт с классным брендом, и вам, судя по всему, придется уже тираж второй печатать. Да,
1: да, да. Планов вообще очень много на всю эту историю. Um, когда я начала рисовать именно мантры, ну, рисую это я как бы для себя и так далее, наверное, как и все, на полях, и так и прочее всю жизнь, um, я сразу поняла, что грубо говоря, простите, лайков на мои рисунки в пять раз меньше, чем на любые другие фотографии. Особенно на селфи. Да, да, да. И, конечно же, я сначала такая, ой, но мне там мои рисунки казались гениальными. Простите, но я же как бы условно там душу вкладываю, изучаю символику, семиотику, потому что во всех рисунках, если посмотреть по тегу и начать разбираться детально в каждом рисунке, у них в очень много э, астрологических, алхимических и вообще любых других древнекультурных э, символов. Вот. И иногда я расшифровываю в описании их. И, конечно же, э, я просто тогда для себя поняла, что я это делаю не для чего-то. Вот так. Я это делаю потому что я не могу не делать. Вот я просто начала, и все, и меня уже не остановить. И я делала это, конечно же, в Инстаграме и в соцсетях. Не все э, все рисунки, которые есть у меня в моих скетчбуках, не все символы, не все мантры, которые я бы хотела донести. То есть, я не знаю, успею ли я вообще за всю жизнь выложить то, что нарисовано, но э, у меня не было задачи делать коллаборацию, у меня не было даже задачи стать художником. То есть, вообще, это было как что-то... как, что я делаю, и вот, в принципе, почему бы и не поделиться, а потом э, мы подружились с Алоха Гай, с чудесным ювелирным брендом, я их обожаю, обожаю команду, э, их подход, и мы поняли, что мы так откликаемся друг к другу по посылу и по философии, что просто будет бессовестно не сделать ничего вместе, но... Сейчас, к сожалению, сделать что-то вместе, или давай сделаем что-то вместе, это серии Giveaway. Uh-huh. Вот, как бы опять же, по моему опыту работы вот в диджитал, в пространстве в диджитал сфере, это либо Giveaway, либо, ой, давай ты про меня расскажешь, я про тебя, а мы поняли, что мы так хотим создать что-то глубокое, что-то То, что действительно полезное, что-то мощное, что-то... Что-то что на всю жизнь, что-то, что будет откликаться. И мы довольно быстро сообразили, что это может быть. Мои рисунки, их философия. Все это так переплелось. И в итоге это вылилось в такую вот коллаборацию. Она настолько легко нам далась, настолько на подъеме, что это получилось очень естественно. И сейчас мы готовим еще с другим брендом, а уже не печатную историю, это будет связано с эм, ароматерапией, вот, эм, мы сейчас готовим с одним тоже прекрасным брендом еще один продукт, вот, совсем скоро уже, надеюсь, сможем его анонсировать, и я верю, что таких коллабораций будет все больше и больше, когда два бренда просто влюбляются друг в друга, или основатели, и понимают, что дружить это хорошо, вот знаешь, такой еще важный момент, Вроде сфера wellness, well-being, там, spiritual, вот эта вся история, а все равно понятие конкуренции почему-то остается. И мне это так странно до сих пор, потому что наоборот, хочется, чтобы все дружили в этой сфере, чтобы все поддерживали друг друга, чтобы все э, расширяли эту сферу, вот даже я не знаю, того же здорового образа жизни, здорового питания, здорового подхода вот к эмоциям и к тому, что, ну да, бывает такое, что несколько людей в одном городе хотят условно готовить веганскую еду. Ну да, бывает такое, что несколько людей хотят делать информационные порталы про медитацию. И почему-то эти люди считают, что условно это повод не дружить друг с другом, да? Хотя Транслируют люди совершенно обратно, то есть такую всеобщую любовь, принятие и все в этом духе. И мне кажется, так здорово, так здорово, если все-таки люди поймут, что не существует понятия конкуренция, если ты уверен в себе, существуют просто потенциальные партнеры. И чем больше мы будем объединяться друг с другом, тем больше и тем быстрее мы достигнем нашей главной цели на самом деле. Просто сделать как можно больше людей счастливыми. Потому что иначе зачем тогда это все?
0: Действительно. Если смотреть вот на эти карточки... Кстати, один набор карт мы разыграем. Это продукт, который у тебя получился в результате потока, который ты себе позволила И допускаешь ли ты мысль, что все последующие достижения, которые условно можно положить в портфолио, да, поставить на полочку и гордиться ими, будут в таком же спонтанном э, происходить режиме?
1: Я в это верю на сто процентов. Вообще то, что все, что по любви, оно всегда очень спонтанно, потому что все, что с надрывами, это всегда какое-то вот насилие над собой, над другими и так далее. Даже иногда бывает, что проект начинаешь, и ты вроде начинаешь на подъеме, вот твоему уму показалась эта идея действительно интересная, и ты вот начинаешь этот проект, а потом на середине раз, и понимаешь, что как-то сил нет, вспоминаешь, что тебе нужно это делать, а энергии нет, стать с кровати, знаешь, вот как-то раз-раз-раз, и понимаешь, что... Все, вот, ну перекрылось, как будто перекрылся канал, и ты уже не можешь реализовать эту идею. Такое же тоже бывает, и иногда на середине проекта нужно найти смелость и сказать себе нет, закрыть этот проект, начать новый, тот, который сто процентов тебе будет что-то приносить в плане энергии.
0: А если посмотреть на эту ситуацию с той точки зрения, что в это вовлечены еще какие-то люди. То есть, условно, ты взял на себя обязательства и вовлек команду, пообещал им что-то, и вдруг ты понимаешь на середине пути, что, ребят, сорян, я не хочу дальше этим заниматься. Но у ребят, там, возможно, у команды какие-то планы на зарплату, которую ты им платишь, у аудитории какие-то ожидания что-то получить. Ну, то есть, понятно, что ты отправил определенные посылы в разные головы. И что в этом случае делать? Ты просто несколькими минутами ранее сказала про то, что ты умеешь перенаправлять а, свое внимание так, чтобы дело, которое тебе больше не драйвит, дальше приносило удовольствие все-таки, чтобы довести его до конца. Вот как это подружить? Возможность сказать себе «нет» на середине пути, и в то же время некое умение а, все переиграть в свою пользу. Mm-hmm. Потому что ты знаешь объективно, что сейчас цена потери, цена твоего нет, она гораздо выше, чем цена твоих усилий, mm-hmm. чтобы дойти до финиша.
1: Да. Mm-hmm. Yeah. Все так, все правильно. А на самом деле это... Очень классная история, которая здорово учиться, потому что умение доводить дела до конца, на самом деле, вот учиться перепрограммировать себя, как раз получать удовольствие от того, что ты уже начал, но оно вот как-то не идет и вот чуть-чуть осталось, это очень сильно простабильную психику, да, залог всего, сильную крепкую нервную систему. А, есть такой момент, когда... Тебе само пространство говорит, что все условно тот же самый коллектив, как будто сам хочет. Ну, то есть это чувствуется. Uh, иногда, конечно, вот есть два варианта, вот так, чтобы структурировать, что я хочу сказать. Первый вариант это, когда ты понимаешь, что, господи, да, осталось-то чуть-чуть, вот неделя, да, действительно довести до конца. Uh, люди, которыми я работаю, прекрасные. Если я им сейчас скажу, ребят, я из последних сил, давайте вот вместе, конечно, ну, то есть, вот понимаешь, да, вообще одна обстановка. А есть другая обстановка, где люди тебя в упор не слышат. То есть, ты транслируешь идею, uh, Люди ее не принимают, им это не откликается, я не знаю, ты ломаешь ногу, условно, тебе срочно нужны деньги на какую-то другую сферу, да, которую нельзя отложить, то же самое, условно, здравоохранение, аренды и так далее, все пространство, тебя Оттягивать может от этого проекта тоже не просто так. И это уже другая ситуация. И вот, конечно же, умение сказать, я все, стоп, я выхожу из проекта, я чувствую, что я сейчас могу быть да, более полезной в другой сфере, условно в сфере здоровья и заботы о себе, да? Или всё, мне чуть-чуть осталось, рядом со мной люди на одной волне, сейчас мы быстренько закончим, выдохнем и будем героями, что мы довели это прекрасное дело до конца. Вот, мне кажется, вот в таких вот моментах, я не назову их конфликтными, да, вот как мы сейчас, по сути, такую историю обсуждаем, что... Выбора, историю выбора и ответственности. Да, это, мне кажется, очень сильно вот про ситуацию, про то, что всегда по-разному, и зависит от людей, и зависит, что, знаешь, может, ты просто три дня не спала и устала из-за того, что, я не знаю... у тебя был джетлаг безумный, конечно, тебе ничего не хочется, нужно просто иногда подождать два денечка. то есть вот действительно по-разному бывает.
0: Интересно, у тебя были такие моменты, когда тебе приходилось с одной стороны доводить дело до конца на последних ресурсах, а с другой стороны ты уходила, понимая, что сейчас лучше перенаправить внимание в другую область?
1: Да, у меня были и такие, и такие истории, и они прям как-то очень гармонично вписываются в мою жизнь. То есть а мне... что это было? Ты знаешь, вот эта вот история с там, где нужно довести до конца и выдохнуть, уже что я молодец, это всегда про экзамен, это всегда про экзамены. Потому что, ну, мне проще с вертикальными знаниями работать, то есть как раз знания, которые сложно людям описать словами. Вот мне как раз это очень легко, мне очень легко какие-то трансцендентальные вещи доносить, транслировать, вот в этой всей истории как бы состоять. А вот когда начинается прочитай книг там на эту тему, почему не знаю, просто прочитай так надо такая программа, мне очень вот непонятно, и конечно, это такая вещь, которая постоянно от меня требовала такой вот Усидчивости и внутреннего диалога середаша. Так или иначе, ты работаешь в сфере коммуникации. Я э, заканчиваю факультет журналистики. Вот так или иначе, ты работаешь в сфере коммуникации. Эта информация сто процентов не будет лишней. Uh, это база, которая тебе в любом случае поможет, даже, возможно, можешь не догадываться, насколько все классно. Открывай, читай, готовься. Вот uh, второе это начатые курсы или какие-то начатые проекты, где просто я в середине понимала, что um, либо я потеряю мотивацию uh, к созданию вообще вообще к проекту в целом. Либо мне это будет всего лишь подобрать грамотные, корректные слова и объяснить человеку, что мне на данный момент нужно сконцентрироваться на, например, другой части работы. Давай мы с тобой там перенесем это. Там, возможно, мы через какое-то время сможем вместе создать что-то. И что как мы... в основном реагировали? Все понимают, но в этом плане мне м- везет. Наверное, вот так. Под везением я подразумеваю, что я работаю над собой, мне притягиваются люди, которые все очень хорошо понимают. То есть мне реально... Прям я благодарна вселенной за то, что она мне посылает людей, которые на той же волне, что я. Наверное, вот так. То есть я вообще редко в каких-то конфликтных ситуациях бываю. Не, даже не вспомню, то есть нереально в, в этом плане. Конечно, конфликтные, сложные периоды в моей жизни были а, с людьми. Но тогда, когда я тоже пыталась как-то бороться с миром, что-то кому-то доказывать, объяснять, вот пытаться там я крутая, все дела. А, ну, опять же из-за неуверенности в себе. А потом все изменилось, вот.
0: А что изменилось? Что это был за щелчок?
1: Знаешь, вот забавно, каждый день сажусь в медитацию или каждый день практикую йогу, каждый день думаю, нет, вот сейчас я поняла, что такое йога. Каждый день, седьмой год подряд, каждый день я сажусь в позу для медитации, думаю, нет, вот оно, вот сейчас я осознала. Каждый день какой-то щелчок происходит в этом плане, Я не знаю, нет ответа, у меня этот вопрос, я не перестаю удивляться тому, что, знаешь, мы привыкли линейно очень рассуждать серии, так, я вот сейчас буду неделю медитировать, делать вот, значит, вот эту вот медитацию, через неделю, не знаю, мне придут деньги, или я там стану спокойнее, или я там буду гармоничнее ровно через неделю, а работать иногда по-другому, ты можешь делать одну и ту же технику полгода а почувствовать эффект от нее через пять лет как это работает сейчас ответить не могу мне самой это очень интересно это просто то что я замечаю на себе что иногда я делаю какие-то практики телесные духовные любые и потом я могу через полгода ехать в автобусе условно или в метро И я просто понимаю, что вот, вот сейчас у меня, прямо вот сейчас у меня трансформируется состояние сознания после того, что я делала условно там год или полгода назад. Такая история про накопление. Да, это именно именно про накопление какого-то внутреннего, глубокого, подсознательного опыта, как будто. И поэтому отследить щелчок, мне кажется, в этом плане сложно. Но ты знаешь. Щелчок, наверное, вот основной основной щелчок для меня был, когда я поняла, что э, не прочитала, потому что про это все пишут, а это супер очевидно. А прям на собственном опыте прожила: что все, мне страдания просто неинтересны, мне перетворство просто неинтересно. Мне неуверенность в себе просто Ну мне это не актуально знаешь, вот как тебе не актуально какое-то блюдо, не знаю, ночью 3 килограмма мороженого, вот мне просто в какой-то момент я поняла, что мне это не актуально и каждый день я становлюсь все позитивнее и позитивнее вот это такое, знаешь, обычное, простое прям слово позитив но по-другому я назвать это не могу у меня реально э, позитив головного мозга уже начинается потому что я его вижу во всем, просто во всем Вот какая бы ситуация ни была, я уже просто перестаю замечать негативные моменты в целом в жизни, когда для людей это может вообще превратиться в настоящую трагедию на целый год. И да.
0: Наверное, в этом и твоя мощь как раз в том, что ты можешь создавать такие курсы, и уже с этой установкой на стратегию позитива, транслировать то, что ты знаешь другим, возможно, даже более старшим людям, которые находят тебя и удивляются. Вау! Она такая молодая и столько уже сделала, столько всего знает. Кстати, вот со знаниями интересно, кто твои учителя, где ты черпаешь эту информацию, которую дальше прорабатываешь или транслируешь, потому что вообще... Тема well-being, да, вот, там, wellness, медитация, осознанности, mindfulness она все равно сегодня воспринимается еще очень двояко. Очевидно, что миру это нужно, но в то же время есть некий скепсис вокруг вообще всех информационных услуг, и образовательных курсов на всю эту тему. Люди иногда со смешком это воспринимают, им иногда стрёмно признаться, что они почитывают какие-то постики, и там, им стеснительно ставят лайки, они просто себя втихую сохраняют. Я просто по себе знаю, что нек- некоторые темы у меня вызывают такое же противоречивое состояние, но ты не можешь перестать это изучать. В общем, интересно послушать брат, твой путь именно обретение этих знаний, и поиска учителей,
1: опыта. Ты знаешь, мне кажется, мне только начался. Я... Да, я довольно долго, ну, много практикую, честно. Но мне кажется, все самые-самые важные открытия, конечно, ждут меня впереди. Хотя, наверное, не знаю, насколько грамотно это говорить, но... Uh, я себя как раз не ограничиваю в учителях, наверное, вот так. Я настолько обожаю учиться у людей, учиться у каждого, пробовать разные стили. Вот uh, есть люди, которые, например, на- нашли свой стиль и все, и они там вот к одному учителю только этот стиль всю жизнь. У меня всегда какое-то любопытство было ко всем стилям. Мне все нравилось всегда. Вот мне нравилось, что есть такое количество подходов к той же йоге, к той же медитации. И вот раз, например, про знания придешь на класс, новый стиль, ты про него ни разу не знаешь, попробовал, вот он тебя откликнулся. Даже если не откликнулся... Я сажусь, начинаю читать статьи. Кто основатели этого стиля? Что их вдохновило создать стиль? Что перевернуло их жизнь с, с головы на, с, с...
0: Ног, на Куда? С ног на голову с ног на
1: голову с ног на голову видишь немножко наоборот с ног на голову, и начинаю, например, если стиль очень откликнулся, читать книги, которые являются, например, базой или первоисточниками данного стиля. Конечно же, есть общая база, общие первоисточники, древнеиндийская литература, или там тибетская, китайская, японская, потому что йога, медитация, они в разных источниках рассматриваются, иногда даже по-разному. И литература, конечно же, это мой вообще один из моих лучших друзей Мне очень нравится читать и вдумчиво это делать, выписывать, запоминать Читать книги, которые являются довольно редкими Находить их, не находить автора при этом То есть книги достоверные, вот так не то, что условно новая модное, вот сейчас там в республике вышла про йогу, и такая я раз-раз-раз побежала, прочитала, мне нравится идти прям глубоко-глубоко туда, где все начинается. И вот так, например, с каждым учителем. Потом сидишь, например, с учителем, или с другими людьми, кто после практики пьешь чай, и вот так можно спросить, почему нет, а что вы сейчас читаете, тебе там раз-раз несколько книг назовут, да, о, записал себе я тоже, пошла, изучила, или, ой, сегодня такой класс был хороший на йоге, а я вот не привыкла, я обычно там к другим учителям хожу, тоже можно попросить контакты, пойти к ним. И вот так я в каких-то э, странствиях знаний нахожусь, в принципе, все время, весь вот этот процесс. Um, спрашиваю учителей, um, пишу, не стесняюсь никогда писать на почту или в директ, если мне что-то искренне интересное, мне хочется уточнить или попросить совет, чтобы мне посоветовали что-то. По поводу современной какой-то истории я постоянно читаю, ну, конечно же, зарубежные wellness сми um, Изучаю их, потому что... Там хорошо работают как раз с источниками, и там всегда можно найти ссылки на эти источники, ссылки на последние исследования. И вот как раз э, комбинацию последних исследований и древних знаний мне вот очень нравится у них э, перенимать. Это, собственно, кстати, то, что мы делаем на сайте. У нас всегда, когда э, у нас новый автор на сайте, или когда я кого-то учу писать, я учу работать с тем, откуда вообще это все началось. И что об этом сейчас думают ученые? Вот работа сознанием, наверное, такая. Скажу так, самостоятельная, наверное, да. Мне вот прям так очень нравится, очень комфортно. То есть миксовать это все.
0: Ну и, наверное, в нашей стране еще нет просто какой-то выработанной институции в этой области. В основном это самоучки, которые ездят по миру, да, набираются знаний у мастеров в той же Индии или в Перу.
1: Мне кажется, так и правильно, на самом деле, потому что я вот тоже думаю... А... А вот как? А вот как внутренний опыт всунуть в человека за, условно, там, месяц или даже за год, Или в
0: академическую программу. Да,
1: да, да, это же вот про внутренний опыт очень сильно, и я понимаю, что классно, когда у тебя как раз внутренний опыт большой-широкий, у тебя есть, самое главное, это любознательность, а потом ты раз вот пришел на какой-то там тичерс-тренинг или какому-то гуру, учителю, там, съездил в Европу, Америку, Индию и раз-раз-раз структурировал для себя, там, диплом, не диплом это уже, мне кажется, не так важно потому что, ну, господи, тот же буду, буду не было сертификата, кому он, у него, он не был mindfulness teacher у него, как бы, не было инстаграма где у него было написано, научи тебя медитировать за этот месяц записывайся на мой курс онлайн в телеграм-канале вот, поэтому круто, когда у человека есть большой большой опыт, и когда ты как раз видишь, что человек берет очень много знаний отовсюду, вот в этом плане как бы. Мой большой вдохновитель учитель это Кейти Силкокс, автор книги Здоровая, счастливая, сексуальная. Я до сих пор безумно рада, что мы с ней знакомы. Она приезжала как-то раз в Москву, давала два дня семинаров, и я безумно тогда вдохновилась тантрой, я безумно вдохновилась Аюрведой. И это стало огромной частью моих практик моей жизни. Вот. И до сих пор мы с Кейти общаемся постоянно обсуждаем, что мы могли бы как бы придумать вместе, она давала нам интервью для нашего сайта, оно у нас есть, постоянно мы как-то в информационном потоке с ней находимся, и для меня это действительно просто, наверное, один из немногих учителей женщин, которые мне ну вот как, которая как будто это я просто постарше скажем вот так и если у вас есть возможность там изучить ее блог прочитать особенно ее книгу чудесную посмотреть у нее есть прекраснейшая рассылка прям на ее сайте katysilcox.com, по-моему можно подписаться на ее ежемесячную рассылку она чудесная она очень полезная там Uh, очень интересные видео лекции она присылает, уроки по йоге, uh, какие-то файлы, в которых написано, чему стоит уделить время в этот сезон, в этот конкретный месяц, там, про фазы луны, какие травы стоит добавить, специи, чьи и так далее. Ну, то есть, он, условно, это твой гид по холистической жизни в этом мире, наверное.
0: Uh, ты подвела меня к очень интересному вопросу и меня это саму сейчас очень занимает, очень классно, когда удается зачитать жизнь по сердцу, скажем так, когда ты чувствуешь, что тебе сейчас делать, ты чувствуешь энергию свою, энергию людей, интересуешься какими-то духовными вещами, но в то же время дружишь с научными фактами. Ты прекрасно разбираешься в том, как находить информацию, где искать авторитетные источники, как их изучать и чему верить. И что как раз у меня очень откликнулось, когда я изучала вообще твой инстаграм, твои ресурсы, когда мы еще не были знакомы, я увидела вот этот баланс, то, что ты одновременно очень чувствующая, чувствительная девушка, которая... которая ну, где-то не в этой атмосфере обитает, а где-то иногда, вроде бы и в облаках, и в то же время ты крепко стоишь на земле. То есть у тебя есть четкие принципы, четкие ценности, по которым ты строишь свою работу. Это выглядит качественно, это проработано до деталей. Расскажи, пожалуйста, про то, как ты искал этот баланс между научными подтверждениями всех тех верований, которые у тебя есть по жизни.
1: Ой, наверное, эм, мои верования стали моими, когда я нашла подтверждение э, внутри себя. То есть вот так, знаешь, можно прочитать и такое «да, звучит как будто это правда». А другой вопрос, когда ты это прочитал, потом прожил на внутреннем опыте, и потом ты еще увидел, что ученые это доказали. И, конечно, это вообще другая история. А мне просто всегда захватывали больше статей, где ты вроде читаешь про какую-то супер древнюю, невероятную, удивительную там, методику исцеления, а потом раз. А ученые это вот на днях доказали, что оказывается там тыры-пыры. Все может быть. И для меня это всегда из серии «О боже!» «О боже, наши предки, они так много знали, они же знали вот это все, почему мы тогда так долго в этом сомневались, как же так, из-за чего?» И, конечно же, интерес у меня в данном случае вызывает совсем не наука, которая только-только спустя, там не знаю, 4-5 тысяч лет до- дошла своими доказательствами до каких-то вещей. А у меня интерес тут вызывает вот эти вот э, прекрасные мудрецы, которым вообще не нужно было ничего, кроме эмпирического и, глух- и своего глубокодуховного опыта, для того, чтобы просто понять, что это работает вот так, вот все. По-другому быть не может. И в этом плане вот я могу еще одну книгу посоветовать. Там как раз тоже прекрасно соблюдены э, прекрасная ком- комбинация э, древних знаний и последних исследований. Эта книга называется Айорведа. Огромная книга. Такая. А кто автор? Томас Ярема.
0: Я думаю, что мы просто сделаем прям подборку ссылок от тебя. Да. Всех полезных. Материалов. Вообще, так
1: вообще будет чудесно. Да, вот книга прекрасная, она огромная, там огромное количество рецептов, там просто вся база про юрведу, когда она зародилась, что это такое, что это за доши, как узнать какая-то доша, вот тесты, там вот эти все прекрасные. Вот, она очень полезная, если вот условно человек не хочет углубляться прям совсем-совсем и читать. Скажем так, популяризаторов, которые начали это все нести в Америку и в Европу, а вот просто купить себе какую-то одну книгу на эту тему и успокоиться вот это, в принципе, может быть, она. Я ответила на вопрос. Я, я не, может, я никак не, не так поняла?
0: Ты ответила на да? вопрос, всё да. Отлично. Мне просто, знаешь, вот что меня волнует: что сегодня в обществе такой уровень. Тревожности и неопределенности, что люди стали обращаться к самым разным практикам, источникам знаний, источникам информации, которые хоть как-то помогут им идентифицировать себя, понять что-то о том, как им вообще жить и куда двигаться. Потому что вариантов тьма, потоков информации страшно представить, сколько через нас Блин, проходит.
1: Ты так права.
0: И меня особенно восхищают люди, которые находятся в этом плане в какой-то гармонии. Пусть э, они сами для себя видят очень э, большой путь впереди, но человеку со стороны все равно есть, чем сравнивать чаще всего. И э, как раз ты, тот самый пример, вот точки баланса, которая знает что для него правильно, что для, что для тебя конкретно правильно, и в то же время используют последние научные исследования как такую, знаешь, визирующую галочку, которая подтверждает, что ты сейчас вот э, на правильную дорожку условно вышла.
1: <т Accounting> да, ты знаешь, вот такую важную тему затронула. Спасибо большое. Э, может быть немножко успокоюсь сейчас даже те, кто будет слушать этот подкаст. Э, такой уровень тревожности возникает, конечно же, из-за, в принципе, общего уровня стресса, но почему-то стресс становится все выше и выше, потому что расширяется количество выбора. Людей на планете становится все больше, родов деятельности становится все больше, институтов, видов йоги, видов медитаций, одежды, украшений имиджей, образов мыслей, верований, столько всего, и ты вырастаешь, во-первых, в некой системе, что тебе нужно знать, чего ты хочешь до правильно совершеннолетия, до 17 лет, вообще по астрологии мы дети до 37 семи. Только в 37 лет мы начинаем адекватно разговаривать с миром и вставать с колен, скажем так. Потому что... Ну ладно, не буду сейчас путать... Умы. Давай тогда
0: про астрологию, потому что ты вот сейчас упомянула, и у меня как раз есть возможность поспрашивать тебя об этом. Я вот закончу угу. мысль,
1: и как раз э, вернемся к астрологии, потому что прям мне очень понравилось, что ты затронула вот эту историю с уровнем тревожности. Я просто хочу сказать, что э, очень-очень важно возвращаться к себе как можно чаще. Вот э, медитация, она в чем заключается? Она не в том, что вы... Пять минут в день, каждый день стабильно медитируйте. Она а про то, что вы можете остановиться, или пока вы даже идете вот в процессе, спросить себя, Полин, как ты себя чувствуешь? Полин, что ты сейчас хочешь? И это нужно задавать себе как можно чаще, вот просто несколько раз в день. Я даже как задание очень часто даю каждые три часа себе ставить будильник на протяжении двух недель. Каждые три часа тебя звонит будильник на протяжении двух недель, ну кроме ночи, ночью можно спать. Ночью ты хочешь одного И ты себе в заметку на телефоне выписываешь коротко, за две недели ты лучше начинаешь просто элементарно чувствовать себя, потому что мы... Люди вообще эмоции даже не знают, люди не знают, чем отличается самоуверенный от самовлюбленной. люди не знают, что существует такое понятие, как стыд, да, то есть они, многие не знают про то же чувство вины, про то, что мы очень часто подавляем в себе гнев, да, мы не знаем, мы, нас никто этому не учил, И мы этому только начинаем учиться сейчас, мы только начинаем учиться работать с тем, что у нас внутри происходит. И как-то учиться это настраивать с внешним пространством. Потому что без этого мир и установки подсознательные, навязанные культурой, семьей и историей, начинают управлять тобой. Ты начинаешь управлять собой только, когда ты научаешься чувствовать себя. По-другому никак. Потому что от ума ты не придешь к собственной самости и уникальности. Умом ты можешь только считывать внешнюю поверхностную информацию и сравнивать себя с другими. То, что ты уникален и то, что ты просто уникальный ребенок на этой планете, приходит только через то, что ты умеешь отделить себя от потребности вообще в выборе в чем-либо у тебя нет потребности выбирать ты знаешь чего ты хочешь скажем так эм, выбирать тебе нужно когда ты заходишь в магазин с продуктами и ходишь между стеллажей это одно а можно прийти в магазин уже знаешь что ты хочешь уже зная, условно, там, бренд, что тебе конкретно, условно, нужен горький шоколад, батон хлеба, да, и огурец. И вот ты все, ты уже знаешь, тебе уже не нужно ходить между стеллажей, выбирать, сравнивать один продукт с другим. Ты уже зашел... Раз-раз-раз, пошел на кассе, так расплатился, ага, задачу положил и вышел из магазина. Это другое. Это как раз про то, что ты выбираешь свои установки, и ты выбираешь, как ты все выстраиваешь в своей жизни так, чтобы все работало на тебя. Потому что очень у многих людей установки, они даже их не осознают, отношения всегда должны приведить к страданиям. Рано или поздно они к ним обязательно приведут. Или я должна э, очень много работать, чтобы вызвать уважение у противоположного пола, чтобы он э, не считал меня э, слабой. Вот мы подошли
0: к феминизму.
1: Ой-ой-ой. Так.
0: Я думаю, что мы эту тему чуть попозже затронем. Я бы хотела, чтобы ты развила эту мысль. Я сказала
1: ой-ой-ой, просто потому, что я не знаю этот вопрос глубоко, исторически, и вот как раз со всеми этими деталями, как это знают люди, которые специализируются на этой теме, но я могу, как бы, наверное, высказать... Скорее, интересно твое отношение. Да, да, да. Угу. Сказать да. сейчас? Да. А, для меня феминизм — это просто уважение к себе и к другим людям, потому что если бы это уважение, эта любовь априори ко всем, она существовала, в феминизме не было бы потребности. Если бы изначально люди понимали, что мы все ищем одного, хотим одного и... если бы люди помнили о том, что мы все очень-очень-очень разные. И мужчины между собой все очень разные. И женщины между собой все очень-очень разные. И тем не менее нас объединяет то, что мы все стремимся к вот этому счастью, к теплу, к единению. Что нам всем на самом деле так не хватает друг друга, что нам всем так не хватает этой искренности, понимания, вот этой расслабленности, возможности проявиться так, как мы хотим проявиться. Вот для меня вот это, наверное, феминизм, да, когда ты, ну, вот ты такой, и ты хочешь делать то, что ты хочешь делать, и у тебя есть полное на это право, и, конечно же, это очень-очень грустно, что у многих до сих пор нет такой возможности в каких-то странах мира, и даже, как бы, в России, конечно, это большая проблема.
0: А как ты думаешь, можно с этой проблемой работать?
1: Я считаю, что с любой проблемой нужно работать изнутри и с самим собой, Ди- максимально поддерживать своих подруг, свое ближайшее окружение. Сестринство. Конечно, да. поддерживать подруг, поддерживать себя, э- не бороться, потому что мир будет бороться в ответ. Это так работает, это Ты борешься, мир борется в ответ. Ты отдаешь любовь, мир отдает любовь в ответ. Вот так работает. И поэтому просто давайте как можно больше принятия и любви другим людям. И эти люди будут видеть через вас, что, оказывается, вот так тоже можно.
0: Мне кажется, что ты сейчас как раз выразила суть. Я надеюсь, философии. я надеюсь,
1: я вот очень. Меня, конечно, часто спрашивают про феминизм, uh-huh. так как мы все-таки пишем для девушек. И я так вот немножко нервничаю, когда отвечаю на вопросы на эту тему, потому что, ну, конечно же, это огромная такая тема, социально-политическая, да, общественная. Она глубокая. Ну, ты чувствуешь
0: эту повестку сейчас, да?
1: Конечно, uh-huh. она очень чувствуется. И мне очень откликаются женщины, которые. Эм которые действительно приносят перемены в эту область. Не говорят о них, а приносят. Даже если я чувствую, что они это делают через какие-то такие маленькие вещи. Хотя нет, я думаю, тут не может быть маленького или большого. все одинаково важное, да?
0: Да, так же, как с микроинфлюенсерами, да, да, наноинфлюенсерами. Если ты сделал э, важный какой-то пост, и вы увидели два человека, ну, как-то поменяли свою жизнь, это уже вклад. Конечно,
1: абсолютно точно, я тоже так считаю.
0: Продолжение нашей с Дашей беседы слушайте в следующей серии. Пока и хорошего дня!